1: Tervetuloa Yksi Hyvinvointi-podcastin pariin. Tämän podcast-keskustelu on mulle henkilökohtaisesti ammatillisesti ollut kaikista mielenkiintoisin ja opettavaisin podcast tähän asti. Saa nimittäin vierakseni Marko Kestin, joka on johtava tutkija henkilöstötuottavuuden saralla Suomessa tällä hetkellä. Työhyvinvoinnissa meitä kaikki puhuttaa se, että miten saa ne teidän työyhteisön, hyvinvoinnin kehittämisen eteen tehdyt te- teot puettua euroiksi. Eli mitä sitä vaikuttavuutta voi todentaa. Ja siihen nimenomaan saadaan tänään hyviä vastauksia, konkreettisia yritystarinoiden esimerkkejä, ja puhutaan muun muassa myös miten esimerkiksi tekoäly voi hyödyntää henkilöstöjohtamisen saralla. Erittäin mielenkiintoinen podcasti, paljon asiaa, termejä ja varmasti uusia lukuja teille monille, joten suosittelen ottamaan mieluummin sen teekupin käteen kuin kahvikupin ja rauhoittumaan, ja kannattaa palata myös podcast-muistinpanoihin, jotka löytyvät meidän blogista, jos jotain menee ohi. Ei muuta kuin nautinnollisia kunnon hetkiä. Tervetuloa, Marko. Kiitos. No, onko ihan yläfemmojen kautta Meillä on tämmöinen perinne ollut. Joo. No, mitä sulle kuuluu tänään?
2: Ihan hyvä kuuluu. Mä oon ollut kouluttamassa tuolla People analytiikkaa tuolla Alma Median kurssilla. On tosi kiva päivä ollut.
1: Okei. Onko tullut uusia tota noin, niin oivalluksia tänään siellä tähän liittyen?
2: Aina. Jo, joka päivä, joka kerta siis kun on koulutuksia, niin aina tulee jotain, jotain pieniä oivalluksia, mutta en nyt yhtäkkiä, yhtäkkiä muista, että mitä, mitä silleen, kun pä, pää on aika tyhjä päivän kouluttanut tuolloin. Katsotaan, mitä tästä tulee tästä podcastista. No, mä
1: oon aika varma, että me tehdään meidän omia oivalluksia tässä tämän aika aikana. Aivan varmasti. Sen verran Kyllä. mehukkaat keskusteluaiheet tässä. Joo, mä luulen kanssa. Joo. Tota, äh, sä saa tunnettu johtavana tutkijana henkilöstötuottavuuden saralla Suomessa ja olet päässyt vaikuttamaan tosi paljon niin yritysmaailmassa ja sitten akateemisessa maailmassa tämän tutkimuksen kautta.
0: No. Niin,
1: jos lähdetään ihan tälle juurille asti, että jos mietit omaa lapsuutta, niin minkä valintojen tai elämän tapahtumien kautta olet päätynyt tälle uralle?
2: Se onkin todella mielenkiintoinen kysymys, se on vaikea sanoa, koska, koska se on tämmöinen sattumien kautta etenevä polku. Että silloin aikoinaan ei olisi voinut kuvitellakaan, että päätyy tämmöiseen hommaan, mutta, mutta ehkä siinä on oleellista se, että, että kun löytää semmoisen kiinnostuksen kohteen, niin sitten on aina semmoinen kova halu edetä siinä asiassa. Liittyy se sitten harrastuksiin tai sitten johonkin työhön, niin aina sillä tavalla, vähän niin kuin sata lasissa
1: mitä kautta sä löysit sitten tämän henkilöstötuottavuuden itse? Muistatko sen? Mikä se niin si- defining moment?
2: Oikeastaan semmoinen, mikä varmaan liittyy myöskin kypsy- kypsymiseen isänä ja, ja meillä miehillä ehkä se kypsyminen tapahtuu vähän myöhäisemmin sitten lasten, lasten myötä, niin on korostunut se, että miten ne pehmeät asiat ja semmoinen inhimillisyys ja, ja sen, mitä johtamisessa, se ihmisten johtaminen ja se tavallaan se, se iän tuoma semmoinen kypsyys näihin pehmeisiin asioihin, niiden tärkeys on noussut sitten. Mä uskon, että se on, se on lasten myötä tullut ja, ja tietysti sitten kun on paljon johtamista ja näin, niin ne asiat, mutta mä uskon, että semmoinen mindsetin muutos on tapahtunut justiin silloin, silloin pienten lasten kasvatuksen myötä.
1: Joo. Tota, mitä, se, mitä se on merkinnyt sulle sitten, se löytäminen?
2: No sehän on merkinnyt uran vaihtamista insinööritieteistä ihmistieteisiin. Eli iso, iso suunnanmuutos.
1: Mi, mi, mitä sä teit siellä insinööritieteiden puolella a- tavallaan mistä, mistä lähdettiin?
2: Olin, olin tuolla kansainvälisen teollisuuden palveluksessa insinöörihommia rakennettiin sellutehtaita ja kaiken näköisiä laitteita tuolla ympäri maapalloa. Ja, ja olin myöskin johtoryhmän jäsenenä ja hoidin tuotekehitystä ja suunnittelua ja semmoisia asioita. Ja etenkin tässä tuotekehityspuolella niin ymmärsi sen, että miten tärkeä on se ihmisten johtaminen. Et silloin kun ihmiset ovat innostuneet ja on se hyvä fiilis siellä, niin silloin ne on myös innovatiivisia. Ja silloin tulee niitä ideoita, miten voidaan parantaa sitten yrityksen menestymistä.
1: Tuliko sinulle se sitä kautta, että rupesit sitten miettimään, että, että hei, että tämä on tärkeä asia, se näkyy, niin kuin moni miettii yrityselämässä tänä päivänä, ja sitten halusit mallintaa sitä, vai mitä kautta se tavallaan lähti sitten sinne tämän tutkimuksen puolelle? No minulla oli semmoinen,
2: että et jo silloin, oli, oli nämä henkilöstökyselyt oli aika surkeita ja valitettavasti ne on pitkälti nykyäänkin surkeita, voidaan palata siihen myöhemmin. Niin, niin se, että miten voitaisiin fiksummin mitata sitä henkilöstön hiljasta tietoa, sitä henkilöstön näkemyksiä ottaa paremmin. Ja mulla sitten tuli semmoinen innovaatio tähän, että miten mitataan hiljaisia signaaleja sillä tavalla, että se ohjaa siihen kehittämiseen mahdollisimman tehokkaasti oikeaan suuntaan. Ja mä lähdin sitä sitten tutkimaan lisää ja ja se sitten ohjas, mut eri raiteille sitten insinööritieteestä, että se ohjasi sitten ihmistieteeseen. Mä lähdin tekemään väitöstutkimusta tästä hiljaisen tiedon mittaamisesta ja työelämäinnovaatiosta. Ja sitten seurasin niiden vaikutusta sinne talouteen. Ja pystyin osoittamaan sen, että nämä työelämäinnovaatiot ja se ihmisten luovuus ja se hyvä, hyvä työfiilis, motivaatio, niin se näkyy siellä käyttökatteessa. Käyttökate paranee hyvin merkittävästi ja... Siihen löytyi sitten se, insinööri tietenkin halusi selvittää, että no mikä on se funktio siellä takana, että mitä, mikä selittää sen. Ja se ei riitä, että on tämmöinen, että, että työmotivaatio paraniaa käyttökate sen myötä sitten, vaan että miten se matemaattisesti kuvataan. Joo. Ja sitten löytyi tämä henkilöstön tuotantofunktio, jossa tämä hyvinvointi on yksi tuotantotekijä. Ja, ja se oli semmoinen käänteen tekevä tässä tutkimuksen uralla sillä tavalla.
1: Joo. Mitä, mitä vuotta suunnilleen elettiin silloin, kun sä lähit tälle täältä insinööripolulta seikkailemaan tänne väitöskirjan maailmaa?
2: 2000-luvun, mm, tai 1900-luvun ihan lopun 2000-luvun vaihdetta.
1: Joo, silloin, eli, eli tässä on niin kuin 19 niin. vuotta nyt sit sitä seikkailua takana.
2: Kyllä, on joo. joo. Joo, pitkä, tosi... pitkä polku. No, mm.
1: Se on, on kyllä ollut varmasti mielenkiintoinen po- polku. Mikä sulla on, mä tiedän, että sä oot, juteltiin tässä ennen podcastiin, niin sä oot tosi monessa asiassa kehittämässä mukana nyt. Ja mikä on sun elämässä tällä hetkellä sellainen asia, mikä sua inspiroi yleisesti? Puhuit tekoälystä. Ja... Joo,
2: tällä, tällä hetkellä mä inspiroi todella paljon toi... Koska me tutkitaan Lapin yliopistossa tekoälyn hyödyntämistä johtamisessa ja siellä on huikeita mahdollisuuksia ja me ollaan kehitetty myös tämmöistä digitaalista kaksusta, jolla voidaan sen sen työyhteisön, tätä työhyvinvoinnin ja talouden yhteyttä simuloida, tämmöinen työelämä simulaattori, jossa, jossa simuloidaan sitä työelämänlaadun ja talouden välistä yhteyttä. Ja siihen on kytketty sitten tekoalgoritmeja ja ne on aivan huikeita ne tulokset, mitä sillä saa.
1: Kerro lisää, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
2: Joo, eli siihen, siihen digitaaliseen simu, simulaatioon on luotu se maailma, että miten työyhteisössä se työelämänlaatu tuotantotekijänä vaikuttaa talouteen. Ja sitten on kytketty erilaiset vuorovaikutusjohtamiskäytännöt sinne, mitä yrityksissä hyviä best value practice käytäntöjä ja niillä voidaan vaikuttaa siihen työhyvinvointiin tuotantotekijänä. Ja sitten siihen on, on laitettu erilaisia työyhteisöongelmia, joita jatkuvasti siellä työyhteisössä kaikennäköisiä ongelmia ja muutoksia, jotka, jotka syö sitä työhyvinvointia tuotantotekijänä. Mm. Ja sitten tässä pelataan tätä, tätä yhteyttä. Että jos, jos sä kuuntelet alaisia herkällä korvalla, kun siinä simulaatiossa alaiset tulee kertoa niistä ongelmista, siinä on tämmöinen hyvin selkeä tällainen signaalipeli. Mm. Niin sanotusti tähän on peliteorian iso kokonaisuus, peliteoria, jota käytetään nyt tässä simulaatiossa. Ja tosiaan työntekijät tulee kertoa niistä ongelmista, joissa kuuntelet, että mi- mi- mitä ne työntekijät kertoo, ja sit toteutat myöskin hyvää johtamisen vuosikelloa ja suunnitelmallista johtamista, niin sitten sä saat sen näkyviin sen, että mitä se investointi tuottaa, kun sä panostat työntekijöihin. Joo. Ja siinä harjoitellaan tätä tasapainoa, että, että miten saadaan johtamisella työhyvinvointia ja talous kukoistamaan sillä, että ne molemmat kukoistaa. Se on, siitä tulee ylivoimainen kilpailuetu, mutta se ei ole ihan helppoa. Se vaatii harjoittelua. Joo, ei se,
1: jos se olisi ihan helppoa, niin se olisi varmasti kaikissa yrityksissä. Kyllä,
2: ja sitten me ollaan kytketty tähän sillä hmm. tavalla, että tässä simulaatiomaailmassa, joka muodostaa sen digitaalisen kaksusen, kun siihen ladataan kaikki organisaation tiedot siihen kaksoseen, niin sitten siinä voi kysyä siltä tekoälyltä että mitä mun kannattaisi tässä tilanteessa tehdä. Meillä on tämmöisiä, tämmöisiä haasteita ja mulla on mulla on ollut vähän korkealla ja, ja tämmöinen tilanne on täällä nyt päällä, että mitä mun, mitä mun kannattaisi johtamisessa tehdä, että mä saan tämän työhyvinvoinnin talouden kukoistaa. Niin sitten se tekoäly ratkaisee siellä tekoälyalgoritmeilla, se simuloi tulevaisuuteen ja katsoi, että miten se tasapaino saavutetaan 12 kuukauden päästä. Miten saadaan paras epittää 12 kuukauden päästä? Eli Tätä, käyntä, käytetään sitten tekoäly en viiti niistä algoritmeista sen, <sum> jo, ei sen enempää. Ei mennä kertoo. liiteen taas, niin, ja, ja
1: Tosi tota, noin, niin, niin kuin mielenkiintoinen aihe. Palataan vielä tähän tulevaisuuden kuvaan varmasti, jo. mihin tämä tekoäly liittyy. Mutta jos niin kuin lähdetään tähän henkilöstötuottavuuteen, mistä ajatellut, että puhuta, puhutaan tänään, niin otetaan muutama askel taaksepäin. Niin Miten oikeastaan kuvaisit ihan tosi kansankielisesti tätä henkilöstötuottavuutta ja sen vaikuttavuuden ää, Joo. mallintamista?
2: Joo, ensinnäkin tässä henkilöstövalon tuotantofunktiossa se on siis semmoinen funktio, ja siitä ei tarvitse ollenkaan pelätä, se ei ole mitenkään monimutkainen. Mutta siinä on nämä kaikki tuotantotekijät, mitkä vaikuttavat siellä henkilöstömäärä, sitten se, että missä bisneksessä ollaan, miten paljon on tällaisia investointeja erilaisiin koneisiin, laitteisiin, mikä on se yhden tehollisen työtunnin tuottama liikevaihto, tällaiset asiat, ne saadaan sieltä organisaation datasta. Ja ja sitten se, että kuinka paljon pystytään viettämään aikaa työn ääressä, se saadaan sieltä organisaation HR-datasta selville. Ja sieltä sitten mitataan organisaatiosta ja työelämänlaatu tuotantotekijänä, ja se on yhtä tärkeä tuotantotekijä kuin esimerkiksi henkilöstömäärä. Ja, ja tällä hetkellä se mittaaminen on aika... aika se sanoa, että se on, he, työhyvinvoinnin mittaaminen on edellisellä vuosituhannella vielä. Se ei ole vielä tullut tänne niin.
1: 2000-luvulle. Se on, se on, se on se... Mäkin, mäkin kerran niin viikoittain tosi paljon yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja yrityksenä. Ja näen sen, että tämä on sellainen asia, minkä kanssa ehkä kipuillaan aika paljon. Kello. Että pystyttäisiin mallintamaan sitä, että että niillä panostuksilla, mitä tehdään järkevästi ja suunnitelmallisesti henkilöstöön, niin voidaan oikeasti saada niitä liiketoimintaan vaikuttavia tuloksia. Kyllä, ja eikö tästä, tästä just nimenomaan ole kyse tässä, että pystytään näiden sun mallin avulla lähteä niin osoittamaan sitä?
2: Kyllä, nyt se menee käytäntöön tämä tutkimus sillä tavalla, että me, me ollaan luotu se malli ja tieteellisesti validoitu myös kansainvälisesti, että miten mitataan tätä työelämänlaatuun Meillä Meillähän on... on se on kolme tämmöistä ihan perustavaa laatua oleva virhettä meidän henkilöstökyselyissä. Ensinnäkin henkilöstökyselyt on aivan liian laajoja. Ei tarvitse kysyä 50 kysymystä. Et se on, on ihan, ihan turha kysyä niin paljon asioita, että paljon pienemmällä kyselyllä saadaan. Ja sitten kysytään aivan liian harvoin. Kerran vuodessa on aivan liian harvoin. Et tulevaisuudessa, kun ymmärretään tämä työelämänlaadun merkitys tuotantotekijänä, niin me halutaan tietää tämä työelämänlaadun muutos tuotantotekijänä joka kuukausi. Ja tulevaisuudessa meillä on, on jo teknologia olemassa, niin voidaan mitata sitten reaaliajassa koko ajan ja ilman mitään kyselyjäkin, jos me halutaan. Mutta kysely, kyselyillä on helppo lähteä liikkeelle siellä, että mitataan niitä asioita pulsityyppisesti, mutta sitten se, että tuloksia analysoidaan väärin. Eli tämä on tämä kolmas. Ja ensinnäkin liian laajoja nämä kyselyt, liian harvoin ja sitten tuloksia analysoidaan väärin. Kolme fundamentaalista virhettä. Ja tulosten analysoinnissa on se virhe, että käytetään lineaarista tilastomatematiikkaa. Ihminen ei ole lineaarinen tilastomatematiikan otus, vaan ihminen on Baiesilainen olento. Ja Paiesilainen tarkoittaa sitä, että ihmisen aivoissa on sellaisia ehdollisia rakenteita, mm. jotka pitää huomioida siinä työelämän laatua, kun mitataan tuotantotekijänä. Mm. Eli tulee nämä motivaatio teorian lainalaisuudet. Ja sen sijaan, että käytetään tilastomatematiikkaa henkilöstökyselyyn tulosten analysoinnissa, ne pitääkin käyttää motivaatioteoriaa. Eli siellä on ihan väärä tiede.
1: Mm.
2: Me ollaan luotu siihen sellainen malli, jolla voidaan käytännössä mitata sieltä että mikä on työelämänlaadun indeksi, tämmöinen QVL-indeksi. Tästä tulee pikkuhiljaa semmoinen de facto standardi.
1: Joo, ja sitä siitä huutoinkin monissa yrityksissä mä oon jutellut tästä QVL-indeksistä ja... Sanotaan, että ehkä mun näppituntuman mukaan niin asiantuntijayrityksissä keskisuurissa niin noin vähän yli 50 prosenttia hr tietää, mistä on kyse. Joo. Ja ehkä heistä niin kuin sanoisin, että puolet oikeasti ymmärtää asian. Mutta koska, koska tässä on kuitenkin kohtuullisen kompleksi asia, niin lähdetään no. vielä siitä, että tämä QVL... Niin no. Mitä se laatu, mistä se oikeastaan koostuu? Kerroitkin, että näisten kyselyiden kautta Joo. saadaan sitä niin kuin pulssityyppisesti ja vähän, saadaan useammin kyse, kyselyitä tehtyä ja ehkä vähemmän, parempi vastausprosentti.
2: Ja tiedetään, mihin suuntaan se muuttuu ajoissa, ettei liian mm. myöhään reagoida. Niin Eli otetaan, niin, esimerkiksi mutta... sillä tavalla pulssityyppisesti, jos kysytään, niin kuudella kysymyksellä, me aiotaan nyt testata sitä, että kuudella kysymyksellä kysytään tätä työelämänlaatuindeksiä. Ja tässä on kaksi kysymystä. Puhunkin itsearossuustekijää, jotka tulevat motivaatiotieteestä. Ensinnäkin fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus. Se on se biasilainen ehdollistaja. Et jos fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus heikkenee, niin se syö sen koko tuottavuuden. Mm-hmm. Se ehdollistaa sen. Se pitää olla riittävän korkealla tasolla koko ajan. Ja sitten on yhteenkuluis että Mikä se on siellä, siellä työpaikalla mehenki? Mikä on se ammattitaidon arvostus, se osaaminen, prosessit, tällaiset asiat. Ja sitten on tämä positiivinen psykologia. Se on se kolmas tekijä. Päämäärät luovuustekijä. Ja silloin kun työntekijät ovat innostuneita siitä yrityksen tai organisaation siitä niistä tavoitteista, visiosta, arvoista, kaikista tällaisista asioista ja sitten ne pääsee hyödyntämään luovuutta, innovatiivisuutta, niin se boostaa suorituskykyä voimakkaasti. Ja monesta kyselystä puuttuu jopa nämä PL-tekijän kysymykset, että ei kysytä sitä työn iloa, innovatiivisuutta, luovuutta, vaan enemmän kysytään näitä työpahoinvoinnin mm. asioita. Mm. Ja,
1: no. Joo, ja siis niin kuin, tuo toi on mielenkiintoinen, että sinulla on nämä kolme kategoriaa, mistä sinä tekisit kaksi Joo, kysymystä. Joo, kaksi
2: kysymystä. Ja kuusi
1: yhteensä, ja kuinka no. usein tämä toistuisi optimimaailmassa sun mielestä?
2: Kerran kuukaudessa. Kuusi kysymystä ei ole liikaa.
1: Ja sitten seurataan sitä trendiä. Ja seurataan
2: miten. sitä trendiä, miten se muuttuu, ja sitten reagoidaan ajoissa. Kun siellä, ja sitten me tiedetään, kun me, kun me tiedetään, mitä me mitataan, niin me tiedetään myös, miten... Reagoidaan, kun siellä tapahtuu joku pudotus. Jos fyysinen emotionaalinen turvallisuus putoaa, siihen on olemassa joku syy siellä. Siellä voi olla että joku muutos, joku epävarmuustekijä aiheuttaa sitä huolta siellä esimerkiksi tai jotain. Ja sitten siihen on niitä vuorovaikutusjohtamiskäytänteitä. Me ollaan korvamerkitty erilaisia vuorovaikutusjohtamiskäytänteitä, millä sä tehokkaasti voit vaikuttaa tähän F-tekijän putoamiseen. Ja Voit sitten palauttaa sen sieltä ja sitten voit saada sieltä sitä boostia PL-tekijästä. Voit sinne panostaa taas sitten erilaisia käytäntöjä.
1: Aivan, aivan. Joo, käydään tätä konkreettia vielä läpi. Mutta vielä näihin kyselyihin liittyen, niin ehkä yksi asia, mitä on itse huomannut, niin kans neljäntenä tavalla ehkä haastetekijänä, kun mainitsit sen, että, että kuinka laaja, ää, kuinka usein ja miten tulkitaan tuloksia. Mutta sitten sen lisäksi se, että onko se kysely semmoinen niin kuin satisfaction-tyyppinen vai engagement-tyyppinen että niin kuin kommentoiko siinä se vastaa sitä, että kuinka tyytyväinen on työyhteisöön tai yrityksen toimintaan. vai vastaako hän omasta näkökulmastaan, että miten minä olen. Että onko tässä nimenomaan tässä teemallissa ollaan enemmän tässä engagement-puolella? Myös
2: Joo, nämä puolella. engagementit ja tämmöiset, niin ne on itse asiassa tällaisia osatekijöitä, jotka... Ja, että on tämmöinen kans ihan perustava laatu oleva virhe, että lähdetään optimoimaan, maksimoimaan jotain osatekijää ja kun ihminen ei ole tällainen osatekijä niin olento, vaan se on kokonaisuus. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Et, et, mitään näistä itseärostustekijöistä, jos ajattelee engagementia, että se olisi enemmän sitä PL-tekijää, että se on nyt se merkitsevä tekijä. Ei, vaan se on se kokonaisuus, joka merkitsee. Mm. Että jos, jos panostat vaan engagementtiin, ja samanaikaisesti fyysinen emotionaaliturvallisuus putoaa, niin jossain vaiheessa se engagementin panostaminen menee täysin hukkaan, koska se F-tekijä on määräävä tekijä. Se on ehdollistaja. Mm-hmm. Eli siksi pitää analysoida tämä kokonaisuus. Ja se QVL-indeksi määrit, määrittyy tästä kokonaisuudesta. Ja siinä käytetään Hersbergin motivaatioteorian lainalaisuuksia, että se F-tekijä on ehdollista, ja se on määräävä tekijä. Jos se ei ole kunnossa, niin se syö sen engagementin vaikutuksen kokonaan.
1: Okei, okay, hyvä pointti. Eli joo, että mennään kokonaisuuteen. Kokonaisuus. Se on tosi tärkeää. On. Jos mennään tosi konkretiaan tässä näin, niin haluaisitko kertoa jotain tarinoita ihan yritysmaailman esimerkkeistä, jossa on otettu jossain yrityksessä sun mielestä tosi onnistuneesti käyttöön tämä QVL-mittaus nyt ole, ja minkälaisia jo. tuloksia sen kautta on saatu. Et ehkä jos lähdetään siitä liikkeelle, että miten se homma on saatu otettua käyttöön, koska varmasti moni päättäjä paini tällä hetkellä sen ongelman kanssa, että miten tämän saisin Joo. käyttöön meidän yrityksessä.
2: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska siinä se päättäjä, se tarko- tarkoittaa yrityksen tai kuntaorganisaation, julkisen organisaation, johto, johto. Miten johto lähtee tähän investoimaan, tähän henkilöstökehittämiseen. Että siellä investoinnin tuotto pitää osoittaa. Ja tässä on yksi hyvä keistapaus aikoinaan muutama vuosi sitten, Mentiin eläkeyhtiön kanssa kertomaan henkilöstötuottavuudessa Jyskin johtoryhmään ja siellä avattiin tämä, että mistä tämä tulee, tämä, tämä henkilöstötuottavuus, paljonko saadaan siinä käyttökatetta lisää. Ja me siinä analysoitiin heidän luvuilla sitä, että 3000 euroa jokaista työntekijäkohtaisesti saadaan tulosparannusta, kun lähdetään tekemään henkilöstökehittämistä tehokkaasti. No, ja se, ne ajattelivat, että se on liian suuri summa, että se ei ole ehkä realistinen. Että vaikka tämä homma on looginen, mutta se kuulostaa niin suurelta summalta, että se ei ehkä ole realistinen. Ja sitten me sanottiin niille, että... että tehdään kokeilu, että siinä ei kovin paljon menetetä, jos tehdään kokeiluja ja eläkeyhtiö vielä, vielä tässä sponsoroisen. Ja, ja sitten lähtiin tekemään kokeilu, ja ne valitsivat siihen 12 tällaista, tällaista heidän, heidän hyvää myymälää. Semmoista, ne ne sanoivat, että, että nämä on niin hyviä myymälää, että tässä tuskin saadaan tulosparannusta aikaan, koska nämä on heidän tämmöisiä topsoven myymälöitä. Ja sitten tekemään siellä, toteutettiin, kuunneltiin henkilöstöä, Lähtiin tekemään työelämäinnovaatioita, sparrattiin esimiehiä ja mitattiin vuoden päästä käyttökateparannus. Jokaista työntekijä kohti 4700 euroa epittää lisää. Ja tästä muuttui tämän koko Jyskin johtamisen mindset. Ja sen jälkeen ne on tehnyt tulosparannuksia vuosivuodelta ja jakanut hyvin merkittäviä bonuksia myös henkilöstölle.
1: Tosi vaikuttava ja mielenkiintoinen esimerkki. Että jos mennään konkretiaan vielä, niin... Missä se sitten status kuva, se lähtötilanne näissä 12 uh, myymälässä oli, ja niin kuin kuinka paljon siellä oli oikeastaan henkilöstöä, ketä sitten tähän kohdennettiin tälle?
2: Kaikki osallistuu, se on tärkeää, että kaikki, koko henkilöstö, kaikki osallistuu, ja esimiehiä sparataan. Esimies. Esimiehet on aika kovassa paineessa, koska siellä on todella paljon erilaisia suoritteita, mitä esimiesten pitää tehdä ja sitten pitää sitä työyhteisöäkin johtaa. Ja sitten koulut, koulutuksiin ei ole ehkä riittävästi aikaa käydä, niin vuorovaikutustaitoja kehittää. Ja siellä ollaan vähän sitten. Että esimiestoiminta on se suurin pullonkaula. Siihen pitää panostaa. Tässä sparrataan niitä esimiehiä. Me ollaan tähän kehitetty sitten tätä digitaalista simulaatio-opetusta, jolla kokemuksellisesti se esimies oppii toimimaan fiksummin siellä työyhteisössä ja investointiluontoisesti. Esimerkiksi ymmärtää sen, että tämmöinen systemaattinen johtamisen vuosikello, että sulla on siellä vuosittain tietyt asiat, sä teet niitä, hyvää johtamista toteutat siellä Sovit tavoitteissa, käyt kehityskeskusteluja. Ryhmäideointipalvereita, toteutatte työelämän innovaatioita, teet koulutussuunnitelmia ja teet yhteistyötä siellä eri toimijoiden kanssa työterveyshuollon ja, ja HD-yksikön. HR, Riippuen tietenkin organisaatiossa, jos on PK-yritys, siellä ei välttämättä ole tätä tuki,organisaatiota niin paljon, mutta on sitten työsuojelu organisaatioita ja muita, joissa sit esime- esimiehen on hyvä tehdä yhteistyötä. Et esimies ymmärtää sen oman toiminnon merkitykseen. Ja sitten vähennetään niitä esimiehen muita suoritteita, että olisi aikaa enemmän siellä työyhteistyössä esimies Se on niinku fundamentaalinen asia. Ja sitten se, että työntekijöiden kanssa toteutetaan pieniä parannuksia siellä joka puolella. Pieniä parannuksia työntekijät kuunnelee. Ne on työelämäinnovaatioita. Jokainen parantaa pikkasen. Ja kun niitä tehdään paljon, niin se tulee kumulatiivinen inkrementaalinen hyöty sinne käyttökatteeseen. Mitä, niin, ei tämä mitään siltä rakettitiedettä olevaa. Ei se, raketti raketti
1: tiedettä tiedettä ole. on, että tapoja rakentaa, ja se mm. on niin meilläkin näkemyksenä. Et ihan just sama, että sen pitää tulla sieltä ylhäältä päin. Esimiehet on vaikuttavassa asemassa siinä, kyllä. mitä saadaan tehtyä. Joo. Ja sitten pitää saada niinku yksilölle niin konkreettisia työkaluja. Kyllä, mä...
2: Yleinen ongelma on se, että, että tehdään se, mitä aikaa käytetään. Se aikahan on jokuisvoimuorassa niin se aika käytetään väärin asioihin, tehdään väärin asioita. Ja sitten se menee hukkaan se aika. Niin siksi, koska meillä Suomessa, niin meillä on tämä työaika on erityisen niukkuusvoimavara, niin on tärkeää, että tehdään juuri oikeita asioita. siksi me tarvitaan se QVL-mittaus sinne. Että me tiedetään juuri täsmäiskuna, tehdään juuri oikeita asioita siellä, Mm. työn kehittämisessä parostetaan just. just oikeisiin asioihin. Se aika, se pieni aika, mikä sieltä on käytettävissä, niin mm. suuntautuu.
1: Jo, jep, ja sehän on aina tämä, mitä kuulee niin kuin ymmärrettävästi mm. niin tasolta ja niin kuin HR-päätteistä myös, että niin kuin on niukkuutta sen ajan ja niiden resurssien suhteen. Ja just niin kuin se on se pointti, että sen takia niitä pitää oikeasti ohjata sinne paikkoihin, missä Kyllä. saadaan sitä vaikuttavuutta. Mutta mut Tämä on niin mielenkiintoinen tämä jys esimerkki jotenkin kun he saivat hyvää tulosta ja, on, ja on niin sitten onnistunut tämän jälkeen uudistamaan tätä johtamisjärjestelmää. Niin mitä, mitä siellä sitten oli ne, muistatko niitä konkreettisia työelämäinnovaatioita ja johtamistavan uudistuksia, sellaisia yksittäisiä, mitkä olivat tosi merkittäviä?
2: Sie- hyvin paljon on erilaisia. Mä tutkin näitä ja ni- niitä, lähdin jossain vaiheessa listaamaankin niitä, että se totesi, että on aivan mahdoton urakka, koska näitä on niin paljon erilaisia, mm. koska jokainen työyhtiö on pikkasen erilainen. Vaikka se, siellä löytyy paljon semmoisia yhteisiä, semmoisia nimittäjiä sillä tavalla, että, että yhteiset vuorovaikutuspalaverikäytännöt on hyvin keskeinen asia, missä paljon kiireessä unohdetaan se pala, palavereita käydä, ja sitten jos käydään, niin sitten on liian Hektistä siltä tavalla, että, että otetaan siitä, siitä vähän korjausliikettä siihen, että miten palavereita käydään. Sitten sovitaan tiettyjä pelisääntöjä työyhteisössä. Parannetaan semmoisia pieniä juttuja sieltä täältä. Jyskissä varmasti katsotettiin tuotteiden sijoittelua vähän sillä koska ne myyjät siellä, jotka liikkeessä on, ne tietää, miten ne asiakasvirrat siellä menee. Ja ne tietää, mistä sen alueen asiakkaat on erityisen kiinnostuneet, että mihin niitä kannattaa laittaa. Et jopa vähän sillä tavalla voi vähän poiketa siitä tiukasta yritysstandardista, että nyt ne, ne pitää olla tietyssä paikassa näin. Niin jos on liikkumavaraa, että työntekijät kyllä uskoo siihen ja luottamusta, että työntekijät, ammattitaitoisia, ne, ne pystyy siellä annetaan sitä vapautta.
1: Eli, eli niin kuin johdosta annettiin lisää vaikuttamismahdollisuuksia Täällä. vapautta Joo. ja luotiin sitä luottamusta sitten. Lu,
2: juuri näin, Joo. Lu, lu, luottamusta ja sitten annetaan myöskin esimiehelle a, aikaa ja mahdollisuuksia toteuttaa ja myöskin mm. vähän budjettia toteuttaa niitä, niitä esimerkiksi työvälineissä ja sen työviihtyvyyteen liittyviä parannuksia. Mm. Ja se, se luo sitten ja myöskin työntekijöille semmoista, semmoista motivaatiota, arvostuksen tunnetta, että meitä kuunneltiin ja se boostaa sieltä sitten.
1: Se on kyllä ihan kaikki kaikessa, mm. että et saadaan se luottamus luotuun ja se avain kulttuuri sinne. Niin. No mitä sä sitten sanoisit, jos kuvittelet, että mä olisin tämmöinen tota, keskisuuren asiantuntijayrityksen henkilöstöjohtaja. Ja mä nyt paininta tämän asian kanssa, että meillä ei olla saatu vielä ma- mallinnettua näitä oikeasti näitä työelämän laadun tekijöitä millään tavalla. Joo. Ja haluaisin lähteä viemään tätä eteenpäin tästä meidän asiantuntijatyöyrityksessäni. Niin Mistä mun kannattaisi lähteä liikkeelle tässä työssä?
2: Mistä kannattaa ensin lähteä siitä, että laitetaan tämä työelämänlaadun mittauskuntoon. Tähän löytyy, löytyy ihan kaupallisia sovelluksia, löytyy eläkeyhtiöiden juttuja, näin. esimerkiksi kaupallisia sovelluksia. Täällä, tässä ihan aika lähellä on yksi semmoinen start-yritys, semmoinen Catch, joka tekee tähän, ottanut tämän tieteen ja tehnyt semmoisen valmiin QVL-kyselyn. Ja, joka on helppo ottaa käyttöön. Eli lähdetään tekemään, tekemään se henkilöstön kysely oikealla tavalla. Muut, esimerkiksi vaikka 15 kysymystä, 5 kysymystä kuhunkin itseerostustekijä, tai vaikka 6 kysymystä, 2 kysymystä kuhunkin Ei tarvii sellaista 50, se on ihan, ihan turha kysyä, niin, koska me tiedetään että mitä me kysytään. Ja sitten myöskin vapaan kommentin mahdollisuus, että saadaan semmoista sanallista, verbaalista tietoa sieltä. Ja sitten sen kyselyn jälkeen pitää yhdessä työpaikalla joka, jokaisessa työyhteisössä, ideoidaan konkreettisia parannuksia, pieniä juttuja, niin se, se, työntekijät kokee, että hei me päästiin vaikuttaa. tämä on myöskin liinia. Tämä on myöskin sitä liinin, liinin ja tämmöinen jatkuvan parantamisen mallia, että, että siellä saadaan se henkilöstö se thinking people system toimimaan, että sieltä, lähdetään sieltä ruohonjuuritasolta tekemään pieniä parannuksia joka puolella, niin se motivoi ja se boostaa. Ja sitten esim. sparrataan, että panostaa myöskin kannustamiseen. Se on muuten semmoinen, mikä herkästi unohtuu. Kannustaminen, palkitseminen. ja nyt ei tarkoita välttämättä rahallista, että et pitäisi niinku rahaa jakaa hirveästi, vaan pieniä kannustimia semmoisia että vaikka leffaliput hyvästä työstä ja kiitosta ja yhteistä tekemistä, mennään yhdessä jo, jotakin tekemään. Ja, ja semmoista, saadaan semmoista hyvää yhteishenkeä. Sellaisilla asioilla on Ne ei edes hirveästi maksa nämä, nämä asiat. Ja sitten henkilöstötuottavuutta analysoimaan, niin sit voi pikkulien nostaa sitä johtamisen tasoa. Että ottaa sitä HR-dataa hallintaan. Sieltä saadaan pois jo kaikkea tällaista dataa ja lähtee katsomaan sieltä datasta ja ja kytkeä siihen taloustiedot tämän tuotantofunktion avulla. Tähän meillä on valmiit laskentamallit. Yliopisto, Lapin yliopisto tarjoaa valmiit laskentamallit, joilla pääsee laskemaan. Ei tarvitse itse asiassa tietää muuta kuin oma toimiala ja henkilöstömäärä, niin voi tehdä jo ensimmäisen laskelman, että paljonko saadaan lisää käyttökaita, koska meillä on käytössä big data. Me käytetään tilastokeskuksen big dataa yritysten tilinpäätöksistä eri toimialoilta, niin me saadaan sieltä, sieltä se saman toimialan, kokoisen yrityksen keskimäärä sillä tiedoilla voidaan lähteä. Sitten lähdetään tarkentamaan siellä tiedolla johtamisen tasoon, syötetään sinne omat luvut siihen laskenta, laskenta Exceliin, se on Excel-käyttöinen työkalu mm. tällä hetkellä ja kaikkien
1: käytettävissä. Äh, kun nämä on niukkoja tosiaan, nämä resurssit kanssa täällä henkilöstö, henkilöstöhallinnossa, tunnistetaan, että tämä on niin kuin varmasti todella tärkeä asia, konkreettinen asia, niin silti saattaa pelottaa tämä työmäärä. Niin mitä sanoisit, että kuinka paljon tähän pitäisi käyttää yhteensä se aikaa, että saataisiin tästä niitä tuloksia ja millä aikavälillä niitä aletaan sitten näkemään?
2: Joo, me ollaan mitattu näitä takaisinmaksuja ja semmoinen aika yleinen, yleinen arvio on, että neljässä Kolmessa-neljässä kuukaudessa se maksaa itsensä takaisin. Ja sen jälkeen se tuotto on, on 4-10-kertainen takaisinmaksu vuodessa. Ja, ja
1: Mitä sanoisit tästä ajasta sitten? Paljon...
2: Ajankäytöllisesti niin. se vaatii, siihen kannattaa varata 1 prosentti teoreettisesta vuosityöajasta. 1 prosentti tarkoittaa 2,5 päivää jokaista kohti. Silloin kun tehdään tehokasta henkilöstökehittämistä, niin 1 prosentti riittää sillä saadaan jo vaikuttavuutta että ei ole kiinni. Se 1 prosentti, se maksaa niin äkkiä takaisin, kun sähläys vähenee.
1: Mm.
2: Et, et sähläämiseen on kyllä aikaa, mutta sitten ei ole aikaa siihen kehittäminen. Se on aika strategisesti aika huono valinta.
1: Kyllä. No, to, 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 päässyt tutkiin keissejä. Tämä on tosi mun mielestä mielenkiintoinen ja vaikuttava tämä Jyskin keissi esimerkiksi. Kyllä. Niin, niin, tota, mitä sanoisit sitten siitä, että mitkä on ollut sellaisia kyselyiden lisäksi sellaisia... Toimenpiteitä. ja otetaan tämä johtaminen, me puhuttiin johtamisesta kanssa ja paljon tästä, niin sen etenkin se niin hyvinvoinnin johtaminen ja hyvä johtamisen kehittäminen. Niin mitkä ovat muut sellaisia toimenpiteitä, mitä te olette huomannut, että vaikuttaa tähän työelämän laatuun mittausten perusteella?
2: Joo, siellä on monia. Tämä on aika kompleksinen asia itse asiassa. Siksi tämä onkin niin harvoin kilpailuetu, koska, koska siellä vaikuttaa siellä työyhteisössä. Ensinnäkin johtamisjärjestelmä. Voi olla semmoinen, että esimiehillä ei ole kerta kaikkiaan mahdollisuutta edes onnistua tässä hyvässä esimestyössä. Voi olla liikaa alaisia, voi olla liikaa niitä kaiken näköistä erila, erilaisia suoritteita, mitä esimiehen pitää tehdä. Ja sitten esimiehelle vaikuttaa tällaiset kognitiiviset biasit, tällaiset harha, harhat, ajatusharhat, määristymät, jotka estää esimiehestä onnistumasta. Ja ne on inhimillisiä. Ja näiden poisoppinen vaatii tällaista kokemuksellista simulaatioharjoittelua. Et esimerkiksi ajatusvääristymiä on sellainen, että, että, että jos mä esimiehenä minulta vaaditaan se, että mä, niin teen koko ajan tosi hyvää tulosta meidän ryhmässä, ja mä ajattelen esimiehenä, että, että mä saan maksimaalisen tulokseen sillä tavalla, että me maksimoidaan joka kuukausi se tulos. Koska noin maalaisille ajatellaan, että jos mä maksimoin joka kuukausi tulosta, niin se johtaa kumulatiivisen maksimiin. Mutta se ei pidä ihmisten kohdalla paikkaansa. Koska jos me lähdetään maksimoimaan sitä tulosta joka kuukausi, niin se tulos, se maksimi pienenee joka kuukausi. Eli hoksatko tämän, mm. että siitä tulee ajatus vääristymään. Kyllä. Sen sijaan pitäisi maksimoida sitä, että maksimoidaan se työmotivaatio tehdä asioita fiksusti ja kerralla oikein ja, ja hyvällä, asiakastyytyväisyydellä, maksimoidaan sitä, että me korjataan niitä pieniä asioita siellä koko ajan parannetaan, maksimoidaan sitä jatkuvaa parantamista mieluummin kuin sitä
1: tulosta. Ja sitten se tulos tulee sieltä,
2: sieltä, ja se tulee viiveellä se tulos. Kun lähdetään korjaamaan niitä asioita, siellä lähdetään kuuntelemaan työntekijöitä, toteuttaa parannuksia, niin se alussa syö Tulos, koska siihen menee aikaa. Me joudutaan tekemään esimerkiksi ylitöitä enemmän tai jotain. Me, se aika on nekuusvara, se maksaa. Joudutaan panostaa siihen, mutta se maksaa takaisin. Sitten se sähläys vähenee ja sieltä tulee resursseja tehdä parempaa liiketoimintaa ja parempaa asiakastyytyväisyyttä. Niin tämä on yksi yleinen piassi, että esimiehet ja johtajat kuvittelee, että kun joka kuukausi maksimoidaan tai maksimoidaan sitä tulosta, niin sitten se johtaisi maksimaaliseen tulokseen, niin se on harha. Ja yksi sellainen yleinen harha on myös tämmöinen plansinbiassi, että, että kun esimiehet on kiireisiä ja johtajat on kiireisiä, niin ne ryntää ratkaisemaan ongelmia liian hätäisesti. Hmm. Ja siinä käy sillä tavalla, että ratkaistaan väärää ongelmaa. Mutta hirveän usein, työhyvinkin saralla, ja siellä suorituksen johtamisessa, kun ratkaistaan ongelmia, ratkaistaan väärää ongelmaa, koska ei ole aikaa kuunnella työntekijöitä riittävästi ja miettiä sitä tiedolla johtamisella sitä, että mistä, mikä on se ongelman ydin.
1: Toi, toi on varmasti tosi lähellä tätä nykypäivän kuvaa, että, että, että niin helposti ollaan siellä reaktiivisessa moodissa, että Kyllä. Ei, ei ole aikaa mukamassa niin pysähtyä pohtiin niitä, että mitkä on niitä tärkeitä. Niin inkrementaalisi pieniä parannuksia, Kyllä, millä pitkässä joo. juoksussa me saavutetaan sitä kilpailua. Kyllä.
2: Joo. Ja sitten esimiehillä on myös tämä ja kaikilla ihmisillä meillä on tällainen hetkessä elämisen vääristymä. Ja nämä on vääristymisen takia, koska täällä kompleksissa työelämässä nämä ihmisen aivoissa olevat automaa, meillä on todella tehokkaat, aivot, supertietokone sillä tavalla, ja me erittäin tehokkaasti automatisoimme kaikki, mikä on automatisoitavissa, niin me automatisoimme sen, koska me, me haluamme vähentää aivojen energiankulutusta, ja se mahdollistaa sen, että kun meillä tulee se haastava tilanne, niin meillä on aivoenergiaa käyttää siihen, niin siksi, siksi näitä piaseja on niin paljon. Yksi tämmöinen on tämä hetkessä Elämisen biassi sillä tavalla. Ja se vaikuttaa sillä tavalla, että kun esimiehelle. esimies ajattelee, kun hän lähtee töihin aamulla, että nyt, nyt, nyt mulla taitaa olla rahoillinen niin päivä, mä menen sinne työntekijöiden kanssa ja, ja siellä kuuntelen heitä. Ja sitten hän menee töihin ja siellä onkin sitten joku, tulee joku juttu, mikä pitää nyt pitää tehdä tämä raportti äkkiä, että johtajat tarvitsee tämmöisen raportin. Ja se ajaa ohituskaistalta ohitaan, mitä esimies on ajatellut, että hän menee sinne työntekijät kuuntelemaan. Koska se on hetkessä siinä, tuntuu nyt se raportti on tosi tärkeä, se pitää tehdä nyt. Ja tässä on koko ajan sille esimiehellä on koko ajan se ohituskaista näille suoritteille, jotka tulee nopeita juttuja, pikkujuttuja, mä teen sen tuossa noin, mutta se syö sen aja. Mm. Ja sitten se ei ehkä käydä siellä ja, ja niin. se, se työelämänlaatu on.
1: Ja tässä päivä. päästään oikeasti siihen, että kuinka tärkeitä itsensä johtamisen taidot on nykyajassa. Etenkin esimiesi ja asiantuntija. Kyllä, ja ehdottomasti. Ja, ja mekin niin nimenomaan halutaan auttaa ihmisiä löytämään niitä tapamuutoksia, niitä pysyviä asioita. Niin kuin sanoit, että meidän aivot haluavat optimoida tehdä helposti. Kyllä. Että to, saadaan niin kärsivällisesti luotua se yksi Joo. tapa kerrallaan. Joo,
2: ja me halutaan yksinkertaisia ratkaisuja. Se on meidän aivoissa tänne koodattu. Yksinkertainen ratkaisu on energiatehokas, mutta jossain tilanteessa yksinkertainen ratkaisu on väärä ratkaisu.
1: Mm. Kyllä. Kyllä. Sen takia se onkin varmasti se, että pystyy mm. pysähtymään. Kyllä. Ehkä se ensimmäisen mm. itse johtamisen tapoja olisi se, että mulla on itse asiassa ollut itselleni tapa se, että mä hoen itselleni, että mitä kiireempi on, niin sitä rauhallisemmin pitää ottaa. Että et, et jos Joo. liikkuu päivällä tosi semmoisessa Hyllä. kiireellisessä maisteessa, niin silloin pitää oikeasti ottaa. Et esimerkiksi en tätä podcastia, niin halusin pysähtyä vähän miettimään, että mistä me tänään niin oikeasti... Erittäin hyvä, hyvä.
2: Ai, tosi hyvä filosofia. Joo.
1: Mitäs, tota, jos mietitään vielä johtoa, niin mitä sun mielestä johdon pitäisi ymmärtää tästä työelämän laadusta? Et, et minkä takia tämä on asia? Tässä ollaan puhuttu paljon siitä johdon mainitsista, mutta haluaisin korostaa vielä jotain tässä, jos... Niin johtajille, jotka kuuntelevat oman yrityksensä kannalta.
2: Kyllähän se siltä tavalla vielä, vielä toistaiseksi on, on useammassa organisaatiossa, että tämä työhyvinvointi on niin sivuraiteilla. Et, et jos, jos mä menen johonkin johtoryhmään, no, johtajalle sanon, että et nyt työhyvinvointiin pitää lähteä parantaa, niin sitten hän sanoo, että jos on meidän toi HR-johtaja. Sitten me menen kertomaan, että työhyvinvointi, sitten mä näytän sille tuotantofunktio ja sen epitäksi. Niin sitten se huoriohtaja, että tämä on aika hankala, en mä taida uskaltaa, että tämä johtoryhmälle, kun mä oon vähän epävarma näissä talousasioissa. Mm. Eli, eli sitten tuota, se, tai sitten HR, HR, niin päällikkö niin ei pysty tekemään investointina sitä kehittämistä. On hänellä on HR-budjettista, ja sitten tässä niin budjetissa niin on nämä rahat on jo varattu tänne ihan näihin perusasioihin, että ei ole, ei ole tällaiseen kehittämiseen mahdollisuutta esimerkiksi. Eli jo ylimmässä johdossa pitäisi ottaa tämä työhyvinvointi, työelämänlaatu enemmän strategiseen fokukseen ja nähdä se investointina ja kilpailutekijänä. Ja se vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. työelämän työelämänlaatu on yhteydessä suoraan asiakastyytyväisyyteen. Se on suoraan yhteydessä siihen, kilpailu, miten kilpailussa pärjätään, miten strategia toteutuu. Siellä on niin paljon yhteyksiä sinne liiketoiminnan ytimeen, että se pitäisi nostaa sinne, sinne johtoryhmätyöskentelyn top-listalle mm. ihan kärkeen.
1: Ja eikö tämä nimenomaan näin, että kun saadaan mallinnettua kun niin kuin sanoit aika yksinkertaista loppujen lopuksi, ihan päästä alkuun siinä no. teidän yrityksen kannalta, että minkälainen liiketuot voi niin evittää potentiaali tässä, näin on oikeasti, Kyllä. niin sen pitäisikin paras tapauksessa luoda sitä keskustelusiltaa mm. sitten no. sen hr ja ylemmän johdollaan.
2: Että, että silloin kun päästään, päästään kouluttamaan näitä huorijohtajia ja sitten näitä myöskin kontrollereita ja talousjohtajia, niin Niillä on täysin sama, sama se missio, silloin yrityksen etua ajetaan ja sitten kun ne alkaa puhua samaa kieltä, niin sitä alkaa tapahtua, koska, koska silloin se, he selkeästi vie sitä yritystä samaan suuntaan ja se työhyvinvointi ei ole enää sivuraiteilla oleva ihan kiinnostava juttu, mutta mennään sitten tämä, eli, eli, eli sillä tavalla se työhyvinvointi tuotanto tekee, mutta se pitää oikein, että Tämä vanha, vanha tapa mitata työhyvinvointia ja käsitellä työhyvinvointia, niin, niin se voi heittää ja ottaa, mm. ottaa tämän uuden tutkimustiedon mm-hmm. käyttöön, niin saadaan sitä vaikuttavuutta.
1: Ja Tavallaan tämä on niin kuin aika ymmärrettävää, jos rupeaa miettimään tätä, niin työhyvinvoinnin tilaa tällä hetkellä. Joo. Ja Mitä siihen liittyen tehdään? Jos mietitään vaikka niin kuin viisi vuotta takaperin, 2014 vuoden alkuun tässä vaiheessa, Joo. että mit, minkälaisia toimenpiteitä silloin tehtiin työhyvinvointiin liittyen? Kyllä. Niin oltiin niin kuin aika eri tasolla kuin nyt. Nyt no. tehdään oikeasti monissa yrityksissä semmoisia strategisia toimenpiteitä, tai ainakin osassa yrityksistä, tai ainakin tämmöisiä keskipitkän aikavälin suunnitelmia. Tämä mittaaminen selkeästi on vielä perässä, ja esimerkiksi nämä, niin siihen liittyen nämä kyselyt on vielä perässä siinä. Kyllä, joo. Et, et tavallaan nyt varmaan tuleekin se vaihe, näetkö, että se aika nopeasti ottaa kiinni, ja aletaan ymmärtämään näitä asioita, ja sitten näetkö, että tässä on tämmöinen positiivinen tulevaisuuden kuva jo lähitoivaisuudessa. Näen,
2: ja tämä on tosi, tosi. esimerkiksi tänään people koulutuksessa, niin kaikki nämä osallistujat on jo miettinyt, että lähdetään mittaan tätä, tätä työhyvinvointia pulssityyppisesti, että se on niin kiinnostava asia, se on niin tärkeä asia, että sitä pitää mitata paljon useammin, että me voidaan reagoida ennakoivasti, että voidaan sen sijaan, että mitataan sairaspoissolla, niin mitataankin fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta ja sitten jos se putoaa, niin reagoidaan ja silloin ei tule sairauspoissa Vältetään kokonaan sitten sairaspoissolla. Eli ollaan askel edellä.
1: Niin oikeasti siirrytään siihen. Niin, niin. Siirrytään
2: sellaiseen ennakoivaan johtamiseen, moodiin ja, ja sieltä ne liiketoimintahyödyt on niin merkittäviä että aivan väistämättä ne menestyvät organisaatiot, niin ne on tässä aktivoituneet nyt, että se on positiivinen, että, että oikeastaan ehkä mä vähän liikaakin synkistelin, koska nyt maailma muuttuu aika nopeasti, ja tässä on hyviä merkkejä, että on ja. yritykset, organisaatiot ja myös kuntapuolue, ja. Niin on lähdetty hyvään suuntaan nyt.
1: Ja eikö voida nähdä, että tämä on oikeastaan niin jopa semmoinen edellytys, että oli yritys mikä hyvänsä, niin oikeastaan tänä päivänä ei ole olemassa semmoista asiaa kuin kestävä kilpailuetu, vaan meidän pitää pystyä muuttumaan jatkuvasti. Että kasvuyrityksessä, pienessä yrityksessä on helpompi ymmärtää, mutta myös isoisyrityksissä. Ja just Kyllä. tämä, että niin otetaan se henkilöstö mukaan siihen muuto- muutokseen. Ja otetaan se, niin he on kuitenkin se voimavaratekijä siellä meidän Kyllä. yrityksessä.
2: ehdottomasti se on. Se on niin kuin semmoinen...
1: Mut vielä vielä niin kuin palataan tähän, että mm. miten tätä muutosta tehdään siellä yrityksessä, niin mitä näkisit, että mitkä on semmoisia yhdistäviä tekijöitä niissä yrityksissä, jos on onnistuttu ottamaan huomioon tämän QLn tarko, tärkeys ja saatu semmoisia onnistu, onnistuneita muutoksia viety käytäntöä. Mitkä on semmoisia onnistumistekijöitä sun mielestä?
2: Se, että ymmärretään... Tätä kokonaisuutta vähän paremmin ja, ja ymmärretään se investointinäkökulmana tämä henkilöstö, henkilöstöön kannattaa investoida ja tämä aineeton henkilöstöpääoma, pääma koko yhteiskunta meillä on muuttumassa koko ajan enemmän ja enemmän tietointensiiviseksi ja siellä henkilöstöllä on todella paljon hiljaista tietoa, miten voidaan parantaa sitä liiketoimintaa, parantaa sujuvuutta siellä. Ja, ja, ja sitä kautta, kun lähdetään kuuntelemaan työntekijöitä, toteuttaa niitä parannuksia siellä. Ja sitten ei saa unohtaa sitä, että, että meidän pitää kehittää koko ajan sitä, myöskin sitä niin sanottua k-kerrointa, että paljonko meidän yksi tehollinen työtunti tuottaa liikevaihtoisuudessa tuotantofunktiossa se k-kerroin. Eli, eli koko ajan pitää olla siinä ajan hengessä, ottaa digitaalisuutta käyttöön, Ottaa tekoäly. Nyt on tekoäly, tulee voimakkaasti tehdä kokeiluja, olla siinä tekoälyn kehityksessä mukana koko ajan, että se kestävä kilpailuetu ei pääse rapistumaan, koska jos ei, jos ei olla siinä, niin sit kohta se rapistuu. Ja, ja se, että tämä tekoäly tulee, niin se ei ole semmoinen uhka siellä, vaan se on mahdollisuus. Ja, ja sillä tavalla niin saadaan se pysymään, se kilpailuetu siellä ja nousemaan.
1: Uh, jos palaamme vähän mittareihin. Tämä QVL, tätä on nyt käyty hyvin läpi tässä, niin onko sitten muita tämmöisiä henkilöstöön liittyviä mittareita, mitä haluaisit nostaa, mitkä on hyödyllisiä ottaa osaksi sitä mittaamisen kokonaisuutta? Voi,
2: niitä on, niitä on pali, paljon, niitä on useita kymmeniä sellaisia mittareita. Mitkä näkisit semmoisena top, top 5
1: asiantuntijayrityksiä? Ensinnäkin
2: tämä työelämänlaatu kertoo siitä, miten tulevaisuudessa meillä menee. Se on se ennakoiva, se on, on mielestäni kaikkein tärkein ja sen indeksin avulla saadaan myös tällainen mittari kuin Time Driven Activity Based Cost, mikä on Valas Koregaadin viimeisempien päivitysten mukana, että on todella hyvä ja tämä toimii myös kuntaorganisista tosi hyvin. Eli tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että paljonko yksi tehollinen työtunti maksaa. Ja se teollisen työtunnin määrä, määrää myöskin se, että mikä meidän työelämänlaatu, siellä on sisärakennettuna, se on hyvä skorekaan. Mm. Sitten tietenkin sairauspoissa on vaihtuvuutta, tällaisia asioita on totta kai seurattava koko, koko ajan. sitten voisi olla myöskin sellaisia mittareita, mitkä kuvastaa sitä aktiivisuutta siellä. Esimerkiksi me testattiin tuossa aikoinaan kun, kunnassa todella hyvällä menestyksellä sellaista tulospalkkio erää, tuloksellisuuspalkkioeran tuloksellisuuspalkkioerän maksaminen sillä tavalla, että kun se työyhteisö osallistuu tähän yhteiseen kehittämiseen, tähän kehittämisprosessiin aktiivisesti, ja sitten kun se saa toteutettua näistä neljästä sovitusta työelämäinnovaatioista vähintään kolme, niin silloin ne on ansainnut, kaikki työntekijät on ansainnut tulok, tuloksellisuuspalkkioerän. Ja se, se parantaa sit sitä tulosta. Et usein tehdään se virhe, että, että että tulo, tuloksellisuuspalkkiota jaetaan tuloksesta, niin mm. se on tavallaan se, semmoinen strateginen virhe, koska tuloksellisuuspalkkiota pitäisi jakaa siitä, että me parannetaan sitä, tehdään niitä parantavia toimenpiteitä,
1: no, se se jotka
2: parantaa se. tulosta, Kyllä. eikä sitten sitä lopputulosta. Se lopputulos on sen, sen johdannainen. Se on, se on sama ihan tuossa, kun mä harrastan jos mä yritän tähdätä siihen maaliin ja ammun, niin mä ammun aivan varmasti ohi. Mutta jos mä teen kaiken täydellisesti ja poistan kaikki virheet siitä mun suorituksesta, niin se osuu aivan siihen keskelle tauluun. Ja mä en ajattele sitä tulosta siinä kun mä ammun, vaan mä ajattelen sitä suoritusta. Ja sama pätee sitten siinä organisaatioihin. Et kun ajatellaan sitä, että me tehdään, tehdään hyvää tulosta, me toteutetaan siellä niitä parannuksia, tehdään, niin se tulos tulee sieltä. Et liian paljon on orientaatiota siinä tuloksen tuijottamisessa kuin siinä tekemisessä. Et enemmän painopiste tekemiseen.
1: Erittäin hyvä esimerkki. Ja, ja. Joo, toi on varmasti sellainen, mikä näkyy tosi monessa yrityksessä. Itsellänäkin on nimittäin vaistojousi, se on harjoitella. Tiedän, että se vaatii
0: keskittymistä. Kyllä.
1: kyllä. Tota, mitä se sitten sanoisit tähän? On vähän humoristinen kysymys jopa, että kenen kolmen yksittäisen ihmisen sä toivoisit ymmärtävän tämän henkilöstötuottamuuden mallin?
2: Joo, tuo hyvä Mä en ehkä osaa nimetä juuri tiettyjä henkilöitä. Mä voin nimetä semmoisia jo, 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 rooleja, joissa ihminen on jossain roolissa, niin miksi se pitäisi niin toimitusjohtajat Pitäisi huomioida tämä. Tämä on toimitusjohtajan asia ja itse asiassa hallituksen, hallituksen asia myös, mutta sitten tuo toimitusjohtaja on se operatiivinen, joka ne asiat itse huomioi siinä. Sitten poliittiset päättäjät, ajatellen niin puolueissa siellä toimivia, esimerkiksi Suomen kilpailukyvyn kehittämisessä, jos työelämänlaatu olisi ollut tuotantotekijänä, ja siihen olisi lähetty panostaa. Ja jos me, jos me kansantaloudessa parannettaisiin työelämänlaatua 5 prosentilla, työ, työväestön työelämänlaatu 5 prosentilla, niin se tarkoittaisi, että yli 10 hengen yrityksistä, jos otetaan, niin 3 miljardia euroa tulee käyttökatetta lisää. Ja siitä kun maksetaan yhteisöverot, niin se parantaa meidän yhteiskunnan verotuloja ja hyvinvointivaltion edellytyksiä. Eli poliittisen päättäjien pitäisi tähän työelämän laatuun ja sitten myöskin nämä ammattiyhdistysliikkeet, niiden huomiota tähän työelämänlaatuun enemmän.
1: Todella hyvä, hyvä lista, hyvä kiinteytys, kolme, kolme tahoa niin kannattaa sitä ottaa huomioon. Mitä se sitten, jos, jos palataan vielä vähän tähän tulevaisuuden kuvaan, niin, ja tähän tekoälyntaan, niin mielenkiintoinen kenttä, niin miten nyt sitten tällä hetkellä kannattaa hyödyntää jo? tekoälyä tässä henkilöstötuottavuuteen ja henkilöstökehittämisessä.
2: Joo. Tekoäly on monen, monenlaista, on hyvin yksinkertaista tekoälyä, jos ajatellaan tekoälyä sillä tavalla, että se on, se on työväline. Sen teho, tekoälyhan on algoritmia. Se, on, se tekee, mitä se hmm. tavallaan ohjelmoidaan tekemään sillä, sillä tavalla, mutta se tekee sitä, sitä fiksusti. Niin esimerkiksi me voidaan esimiesten... No, tämmöisiä erilaisia työsuoritteita me voidaan robotisoida helposti, ja Tämä RPA, Robotics Process Automation on kehittynyt todella huikeasti ja ne työkalut on, on todella, hy- hy- todella helposti pystytään automatisoimaan erilaisia työvaiheita ja mä toivon, että sieltä esimiesten työkuormaa voitaisiin vähentää ja se suurin Puusti tulee tuottavuuteen siitä, että esimiehellä on enemmän aikaa viettää siellä työyhteisössä, keskittyy siihen oikeaan esimestyöhön, kun saadaan niitä työsuoritteita sieltä automatisoitua. Niin se olisi muuten tämmöinen, tämmöinen toiveen. Ensimmäisenä helppoa. Niin, se on helppo, helppo toteuttaa. Mm. Sitten kun mennään vähän hankalampiin asioihin, jotka tulee vähän viiveellä, niin me voidaan tietysti me voidaan nyt, jo teknologia on olemassa, voidaan automatisoida työhyvinvoinnin ja työelämänlaadun mittaus sillä tavalla, että me voidaan... Minulla on sellainen ajatus, että, että me, me tehdään sellainen työhyvinvointikamera, joka mittaa työelämänlaatua. Ja se on eettisesti sovittu ja sillä tavalla, että se ei tunnista yksilöitä. Se mittaa sen päivän työelämänlaadun ja, ja sitten kun se, se putoaa, niin se käynnistää automaattisesti jonkun henkilöstökysellyn, vaikka sen kuuden kysymyksen kyselyyn sitten ja, ja kartoittaa sitten sen, miksi, miksi se on pudonnut se laatu, jolloin sitten ollaan koko ajan ajan hermolla ja reagoidaan sitten, kun se on tarpeen, koska se, se tekoäly yhdistettynä tähän se työhyvinvointikameraan niin se tunnistaa sieltä sen fiiliksen sen porukan fiiliksen ei tarvitse fiilismittareita tällaisia välttämättä ole. Ja sitten mennään vastetta vaikea. neuroverkko, otetaan tiedolla johtaminen Hallintaan, kytketään siihen yrityksen tietohallintajärjestelmiin neuroverkko, jolloin se tunnistaa erilaisia korrelaatioita sieltä, ja sitten sitä neuroverkkoa pitää opettaa, että mitkä korrelaatiot on, on oikeita, sellaisia asioita, mit, mitkä oikeasti on syy ja, ja asettaa erilaisia hälytyksiä sinne. Sitten kun mennään vielä astetta, astetta vaikeampaan, itse meillä on nyt tämä astetta vaikeampi on jo tehty, Tämä digitaalinen kaksonen simulaatio tekoäly, jossa on, on sitten se yrityksen omat luvut. Se tekee tarkkaa paiesilaista people-analytiikkaa. Ja sä voit siellä harjoitella siellä simulaatiossa sen oman työyhteisön johtamista. Ja sitten voit kysyä siellä olevalta tekoälyltä, että mitä mun kannattaa johtamisessani kehittää. Mitä koulutuksia mun kannattaisi käydä, mitä, mitä mun kannattaisi aktivoida mun vuorovaikutusjohtamisessa? Että mä saan tämän porukan kukoistamaan. Se, tuloksessa ja Ei Tässä on tämä tekoäly.
1: Päräyttävää, todella päräyttävää. Ja, ja mitä sä näkisit, että mihin pitää mennä, kuinka kauan kestää, että näitä näit on niin kuin yleisesti käytössä jopa tällä sun tota noin, niin Joo. Viimeisellä tasolla, missä on se?
2: Meillä on nyt tämä viimeisin taso on, on testikäytös. Sol-palveluissa jokainen tulosyksikön johtaja, me ollaan tehty digitaalinen kaksonen niin jokaiselle sol-palveluille tulosyksikön johtajalle ja me lähdetään tuossa kuukauden pari päästä niin lähtee sitten harjoittelemaan sillä sitä oman tulosyksikön johtamista ja ne on jo tes- testaillut sitä ja ovat saaneet hyviä tuloksia aikaan työelämänlaadun parantumisessa. Solillahan on tosi pitkä historia. Todella edistyksellinen henkilöstöjohtaminen on ollut koko ajan arvomaailmassa siellä ja on koko ajan viety eteenpäin hyviä, hyviä johtamiskäytäntöjä ja hyvä työhyvinvoinnin johtamista ja nyt ne rohkeasti kokeilee myös teko, tekoälyä hyödyntää. Me ollaan tehty heille digitaaliset kaksoset jokaiselle tulosyksikölle. Jännää nähdä sitten, lähdetään testailemaan.
1: Okei, okay, mielenkiintoista. Ja kuulostaa silleen, että tästä voidaan totano, niin päästä laajemminkin näiden niin tulosten ja hyötyjen äärelle kyllä. melko pian.
2: Joo, kyllä. Ehdottomasti. Okei.
1: Okay. Tämä on kyllä semmoinen, että on ollut niin mielenkiintoinen keskustelu, että sut mukava saada toisenkin kerran tänne näin. Ja kuul- no, kuulosti, kun mm. kehitys kehittyy nyt nopeasti, niin myös, kyllä. että mihin ollaan päästy. Mutta palataan, meillä peruskysymyksiin peruskysymyksiä tähän loppuun, mitä me kysytään kaikilta vierailta. Palataan sinne itsensä johtamisen tasolle, mistä puhuttiin. Joo. Mikä sulla on semmoinen tapa, me puhuttiin niistä tavoista siinä omassa arjessa, mitkä auttaa sitä omaa hyvinvointia? Joo, niin joo. Mikä on semmoinen tapa, minkä sä haluaisit jakaa?
2: No mä itse huomannut sen, kun mulla ikää ikä tulee ja näin, niin on erittäin tärkeäksi kokenut sen, että, että joka aamu kun mä herään, niin, niin mä, mä teen tämmöiset joka Että se on ihan sama, että, että mi, mitä liikkeet, onko ne jookaliikkeet tai jotain, mutta sun pitää saada se kroppa hereille. Ja samalla aivot, aivot herää siinä, kun sä teet ne. Siihen menee se 3-5 minuuttia. Et mulla on semmoinen oma, oma tämmöinen aurinkotervehdyssarjo, jonka mä teen joka, joka aamu. Ja, ja siitä ainoa, niinku ainoa. kroppa herää ja aivot herää ja, mm. ja sitten, sitten aamiainen ja, ja näin näissä on tietty, tietty rytmi ja sitten päivän kiireet on sitten joskus yritän syödä säännöllisesti mutta aina ei ehdi että se, on, se on päivän kiireet on päivän kiireitä mutta se on aina selvää että mä joka aamu teen sen, sen tämmöset...
1: on, Onko astangan jokasta tuttu aurinkoterveys? Joo
2: no, se, se, se on sieltä tuttu just niin
1: tota, Onko tämä nimenomaan semmoista mikä saa sut enemmän läsnäolevaan ja proaktiiviseen tilaan sen päivän ajaksi, koetko?
2: Joo, siis, joka harjoituksessa tulee hengitys. Tulee se myöskin se hengitysenergia. Ja, ja sitä kautta se kroppa siihen päivään valmistautuu.
1: Oletko mm. no. huomannut, jos jää joskus väliin, että minkälainen vaikutus silloin on Se
2: jää väliin. Se, jää väliin. se, se on niin, niin koska tavalla, se koskaan Mä en jätä sitä koskaan väliin. Että jos jättää väliin, niin kyllä niin, niin, niin sitten on semmoinen vähän semmoinen ei ole ihan niin semmoinen virkeä metreä olo. Ja pysyy myös notkeuskunnassa.
1: Loistavaa. Ihan, ihan upea esimerkki. on itse myös nauttinut tästä aurinkotervehdyksiä ja hyödystä nyt jo vuoden. Se, se, se vaikuttaa ja moni ei huomaakaan sitä, että jos huomaa, että vaikka niin äh, niskan hartiasaudun jumea tai mm. mitä tahansa meille toimistotyölle se tulee, niin, niin itse asiassa tämmöinen päivittäinen ihan niin muutama liike.
2: Just niin. niin. On se kaikista
1: tehokkaan Joo. keino saada se pois.
2: Kyllä. Jaan, mä oon huomannut sen.
1: Uh, joo, mm. loistuvat. Jaetaan, jaetaan tämmöinenkin tapa. Tota, mitä, mitä antaisit vinkiksi uh, 10 vuotta nuoremmalle Marko Kestille elämänohjeeksi? Minkälaisen ohjeen antaisit
2: vinkin? Mm. sanoa. Ne on, kaikki asiat on tärkeitä mitä elämässä on. Okei, posi, semmoinen positiivinen. Mulla on kyllä aina ollut semmoinen positiivinen luonne, että, että se sillä tavalla positiivisesti vaikeuksienkin kautta sitä aina löytää jotain positiivista ja aina oppii sillä tavalla semmoinen into, yrittää löytää semmoinen asia, mistä innostuu ja, ja pitää se, ne harrastukset myös tärkeitä, että, että niihin aikaa, että välillä tuntuu, että niihin harrastuksiin ei ole, ei ole aikaa riittävästi, mutta se, että se kannattaa pitää koko ajan yllä, että ne ei pääse unohtuu harrastukset
1: se on tärkeää.
2: Ja, ja uusia harrastuksia. Me ollaan vaimon kanssa muussa salsa salsa-harrastusta. Loistavaa. Sitten, kun lapset on muuttunut koto pois, niin, niin ollaan ruvettu salsa-reeneissä käymään. Se on tosi hyvä aivovoimistelua, koska siinä joutuu todellakin aivot. niin, niin Kaikki muut, muut asiat jää pois ja sitten miet, miettii vaan niitä, ja, niitä liik- liikkeitä ja sitä, sitä fiilistä stanssissa. Ja sitten tämä japanilainen jousiammunti ja tämmöisiä, tämmöisiä suosittelee uusia, uusia kokeiluja. Aika hyviä esimerkkejä semmoisista mm.
1: harrastuksista, mitkä yhdistää juuri uusia hermoyhteyksiä. Joo, että kyllä. Että se haastaa vähän motoriikkaa. Ja
2: Joo, Joo,
1: No hei Marko, mistä sua saa seurata? Mistä sua kannattaa seurata, jos haluaa, haluaa olla yhteyksissä tai, tai niin oppia lisää?
2: Joo, mä oon noissa... Sosiaalisissa, vaikka en ole sitä sukupolvea, niin kuin sinä, että sä oot tavalla varmaan näin luontevampi sosiaalisessa mediassa, mutta mä yritän siellä, siellä olla. LinkedInissä on läsnä. Sitten mulla on myöskin semmoiset omat kotisivut, semmoiset WordPress, markkokestiyhteen niin mä laitan sinne, sinne tällaisia mun tiete- tieteellinen tutkimus on tosi hidasta, niin sit mä laitan sinne semmoisia mua juttuja jo etukäteen, että näistä on tulossa sitä tiedettä sitten, mutta mä laitan sinne semmoisia asioita, joita ihmiset varmaan kiinnostaa seurata ja tutkimusta.
1: Sille. Kiitos erittäin paljon, laitetaan seurantaa ja kiitos kaikille kuulijoille, ei muuta kuin ihan mm. Loistavaa päivän jatkoa ja ottakaa opit haltuun. Lähtekää viemään Marko-vinkkejä nyt niin käytäntöä ja yrityselämässä. Saadaan koko yhteiskunnalle hmm. ja niin meidän Laitetaan, hyvinvoinnille hyötyä.
2: Kyllä, työelämänlaatu kuntoon työpaikalla.
1: Yes. yes. Hei, kiitos paljon, että jaksat kuunnella podcastin
0: loppuun saakka. Me ollaan Lifterissä keskitytty työyhteisöjen hyvinvoinnin tuloksekkaaseen kehittämiseen ja ollaankin autettu jo noin 70 organisaatioita Suomessa ja saatu kovia tuloksia aikaiseksi. Me ollaan saatu näitä tuloksia sen takia, että me lähestytään hyvinvoinnin kehittämistä kahdesta eri suunnasta. Me autetaan yksilöitä kehittämään heidän itsensä johtamisen taitoja, omia resurssejaan ja sitten myöskin organisaatiotasolta hyvinvoinnin johtamisen kautta. Me tarjotaan parhaat käytännöt, parhaat työkalut, jotta oikeasti saataisiin mitattavia tuloksia. Mutta hei, ennen kuin päästään näihin tuloksiin,
1: niin pitää lähteä liikkeelle siitä, että mikä teillä on se konsensuslähtötilanne tässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja tässä mä tarjonkin sulle, rakas kuuntelija, aivan loistavaa mahdollisuutta olla alulle panija ja teen oman työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjä. Ja liikkeelle lähdetään sillä, että me tarjotaan teille maksuton workshoppi, jossa me tullaan fasilitoimaan teille hyvinvoinnin suunnitelman rakentaminen ja tämä on semmoinen workshopi, mistä on tullut todella paljon hyvää palautetta kautta linjaa.
0: Nyt siis kannattaa ottaa ensimmäinen askel ja pistää meille mailia joko minulle taneliatlift.fi, tai sitten Jukalle jukkaatlift.fi. Niin me järjestetään tilaisuus, josta te saatte varmasti hyötyä ja päästä ponkasemaan eteenpäin. Myöskin jos sä et ole se hyvinvoinnin kehittämistä vastaava henkilö, niin vinkkaa sille työkaverille.
1: Olla yhteyksissä, ei muuta kuin loistavaa
0: päivää sulle. Kun käynäin. älä tingi turvallisuudesta. Ole Kingi, valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasin rikki Pisteffi.